0: Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 38 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter arroba @gabou y visitar la página web de este podcast www.gabou.com.ar. Conocí a Fermetili cuando empezó a dar sus primeros pasos en el stand up. La vi crecer y tuve la oportunidad de trabajar con Varias veces con ella en eventos o en, o en funciones. Es actriz, es docente, es una artista que hace humor. Hace stand-up, trabaja en la tele, hace teatro, teatro de humor y teatro serio. Me interesó muchísimo saber cómo fue su historia, desde que llegó de Tandil a ser hoy una de las referentes del humor en la ciudad de Buenos Aires. Este episodio lo grabamos en junio de 2013 en el barrio de San Telmo. Recibimos en Club Gabou a Fernanda Metilí. Historia en el stand up, porque vos sos actriz. Claro. ¿Cómo fue ese recorrido? Brevemente, ¿eh? tan, bien. Tan, tan, ¿cómo entraste y cómo fue un poquito. Te juro que lo tengo. Más o menos sé, pero no la tengo muy clara. Claro.
1: Eh, fue, ni bien yo vine acá, de Tandil me vine para acá, en el 2007. Y a mediados de ese año entré en Fox Live, a través de un casting, que es por acá nomás, eh, para un programa de mujeres humoristas. Voy a un casting y ahí conozco a Vero Lorca y a Norita ah, mira. Y Telma, Telmita de Marchi, también. Entonces, ahí, bueno, nada, hicimos el casting, no sé yo, nos conocimos, cuestión que después quedamos con, con Marce Mayoral para actuar, y Nora y Vero nos escribían. Entonces ahí ellas me cuentan, no, nosotros hacemos stand-up. Entonces yo digo, ¿qué, qué es el stand-up? Venía a vernos, no sé qué, las voy a ver... De ahí empecé a ver, eh, fue el primer show que las vi a ellas, de ahí me fui a ver a Fer Sangiao eh, cuando hacían de a uno, que estaban en el chacarerean. Y ahí me voló la cabeza Nati Garulias. Me voló la cabeza. dije, no, no, es, era esto. Porque en Tandil se conocía como monólogo de humor, pero no escrito por uno mismo. Y si era por uno mismo era con personaje,
0: claro.
1: no desde uno.
0: Vos sabés que yo te voy a decir ahora cuál es el recuerdo que yo tengo, porque ahora que me lo decís, que sí. conocimos a una piba que es hermosa y muy graciosa en el casting y la vamos ah, a hacer, hacer stand-up. Claro, mira mirá. mirá. Así me llegó a mí. Sí, sí, fueron mis, mis pioneras,
1: claro, las dos. Mira, claro, claro.
0: ¿Y bueno, entonces fuiste a ver a Nati, Carol? Fui, a ver,
1: dije, me vuela la cabeza, le digo, a Vero, oh, quiero hacer esto, quiero hacer stand-up ya. Le digo, es lo que, lo que a mí me encantaba, pero no lo conocía. Eh, y bueno y Fer Sanjiao recién estaba terminando su primer curso su primer cuatrimestre y yo entré en el segundo con Lucho con Lufa y, y así fue y como nada lo, como todo era sorpresa para mí si bien conocía o me gustaba eh, el estilo de humor pero era todo todo sorpresa y después las chicas también Vero y Nora fueron las que me llevaron a su grupo que estaba Dalia Vero, Nora y yo al toque. Ni bien terminé la muestra a los dos meses, suponete, dijeron bueno, vamos a armar un grupo en Colette, los sábados a las 11 y ahí arranqué de
0: una ¿Y siempre te fue bien? No, no. ¿Cómo, ¿Cómo era el eh, Al
1: principio, obvio, yo era la nueva, digamos y me acuerdo que las chicas dijeron, bueno, yo en la muestra me había puesto un shortcito con zapatos y remera <risa> pero yo me he visto así y nada, y Fer decía, ¿viste? San Diego nos decía, bueno, la vestimenta era que ustedes esté cómodo, pero que sea para escenario, no sé qué y nada, y las chicas de lo primero que me dijeron, vos sos la pendeja del grupo, vos vas a mostrar las piernas. Entonces después se generaba esto de, che, pero no te juega en contra, eh, porque por ahí estás vestida de alguna manera y las minas... Y como que todo eso que sucedía lo usaba a favor, porque yo arrancaba y obvio, veía que las minas que estaban con los novios por ahí te miran de otra manera como diciendo, esta, viste, ¿qué, qué onda? Entonces yo lo, lo usaba como diciendo, che, bueno, no soy puta, ¿eh? me vestí así porque nada me dijeron que me viste así... No, y al principio tenía, bueno, un monólogo muy chiquito, eh, y obviamente era la más floja porque era nueva y...
0: Estabas con tres pesos pesados, además que hacías... Obvio, que, que de las primeras, de las
1: primeras y tenían unos materiales y una experiencia arriba del escenario que, que yo la tenía, pero con, con personajes, me costaba mucho eso de, bueno, sos vos. Eso obviamente es como que lo que más nos cuesta al que es actor, tratar de despojarse de todo y decir, bueno, sos vos. Un poquitito exagerado o un poquitito arriba o como yo digo siempre en las clases, como que te hacen un zoom en la parte, de, en la caricatura digamos
0: pero eh, ¿Vos crees que es una ventaja o una desventaja para un, una persona que quiere hacer stand-up ser actor? Porque, digo, si analizamos yo, Malena Pichot cuando empezó con el stand-up no era actriz no, claro. Reich, no había estudiado no. teatro hasta donde yo sé, o, o, o no era actor eh, no sé muchos de los comediantes, muchos sí algunos sí, y muchos no entonces, sí. realmente no me queda claro si es una ventaja, o una desventaja, si hace más fácil. ¿Qué opinas?
1: Para mí, es, depende cómo lo utiliza la persona. Eh, digo, si todo el tiempo en tu monólogo se nota que sos actor y exagerás esa parte, cansa, me parece, a mí. Eh, en cambio, si, si por ahí te despojas de lo que podés y utilizás herramientas que tenés para ciertos momentos, para los acting, digamos, para enriquecer... Eh, las herramientas del stand-up, ahí me parece que suma.
0: Vale.
1: Sí me parece que hay un trabajo extra del actor que otra persona no lo tiene, que es justamente esto, de elegir y de, de no enviciarse, de no decir, bueno, voy a hacer que parezca ya un personaje.
0: ¿Cómo es enseñarle a una persona a ser graciosa? ¿Se puede, se enseña o, 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 o la persona viene ya siendo graciosa y lo que hacen en el taller con Lucho es...? Eh, le dan algunas técnicas para que puedan llevar eso a un escenario. ¿Qué crees que es primero? ¿Ser gracioso o, o conocer la técnica y después a partir de eso uno puede ser gracioso?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que más me gusta de dar clases, que fue algo que yo daba clases, eh, pero de teatro, eh, es observar al alumno. Creo que, que todos... Todas, toda, todo, todo ser humano tiene una parte graciosa. Entonces me parece que el desafío más grande es de cada alumno observarlo y decir, ¿este en qué será gracioso? Eh, porque ahora, tienen, tienen... para mí, todos. Todos. Todos tienen una parte graciosa. ¿Y,
0: y todos pueden hacer stand-up? ¿Y todos pueden ser comediantes?
1: Hacer stand-up una cosa, y ser comediantes es otra. <risa> para Eso, mí. Bueno, que, que... Para mí, si hacen un taller, eh, digo, un taller de cuatro meses, y si suben a un escenario, lo puede hacer cualquiera. Tendrás tu, viste, tu límite, o sea, los extremos, o te irá muy bien o te irá muy mal, pero hacerlo puede hacer cualquiera porque es como, bueno, eh, después depende de, de, de la ambición de cada uno, pero es como yo hago cuatro meses salsa y voy a hacer la muestra de salsa y voy a mostrar esos tres pasitos que me enseñaron y me salieron. Me parece que acá es lo mismo. Pero después hay un laburo personal y también de autocrítica. Si vos después terminás la muestra, te subís diez veces al escenario y te va mal, eso también es algo importante de enseñar. Digo, bueno, eh, hay que ser autocríticos. Hay que escuchar al público. Hay que escuchar al público. Quizá eh, no es el tipo de humor que a mí me queda bien. Eh, pero con respecto a la pregunta, yo creo que a mí lo que más me gusta es el desafío con cada alumno de decir, a ver este, en qué es gracioso. Porque por ahí, en el género puro, no no le está yendo bien. No es por acá. Eh, pero este chabón seguro que es súper gracioso. Capaz que es gracioso cuando está triste. Eso es lo que a mí me gusta. O cuando de, se enoja. ¿Te
0: pasó a encontrar a un alumno que no era gracioso en nada? Sí, claro.
1: Que no era en nada, en y nada. Dicen, y le
0: dicen, loco, no, está todo bien. Pero dedícate a la PlayStation porque te va a mejor.
1: Mirá, <risa> lo bueno con Lucho es que... Eh, tenemos eh, una balanza perfecta en ese sentido, porque yo soy como un poco más eh, bueno. bueno, sí. sí, bueno y malo. Claro, claro, sí, sí, sí tal cual. Entonces, eh, como que llevamos ese camino sugiriendo al alumno, ¿entendés? Como le decimos, bueno, ¿por qué yo creo que vos tenés eh, como una parte que me parece que cuando te enojas ahí estás siendo gracioso, tu estado de gracia por ahí pasa por ese lado? ¿Por qué no escribís de cuando estás enojado? Como un caminito un poquito más... Eh, de ir sacando capas ¿no? sí. porque obviamente el alumno llega con, con una expectativa de querer ser gracioso eh, justamente nos pasó que un alumno nos preguntó nosotros siempre insistíamos con esto de no se hagan los graciosos no hagan... y justo el que se hace el gracioso del grupo viene y nos pregunta no entiendo lo que quiere decir que es hacerse el gracioso justo la persona que se hace el gracioso Le dijimos no importa ya te vas a dar cuenta y solo bajó bajo esa parte y, y es gracioso de verdad, ¿Entendés? es como que bajó esa exigencia de estoy acá y tengo que ser gracioso
0: bueno, las eso, dos horas. Para eso yo también lo veo en los comediantes por ahí profesionales que están en Twitter y pasa algo en, la, en una noticia y ya tienen que empezar a poner chistes sí. que está todo bien si es una mm. prueba, muchos no son muy graciosos sí. y se perjudican me parece sí. como comediante pero, así, pero para qué pones esto.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, yo siempre digo algo que no sé si, si es así o no, pero a mí me molesta mucho el humorista 24 horas claro. me rompe las pelotas, o sea, descansá sí está bueno que la visión la tenga las 24 horas, pero pero no el eh, soy humorista entonces tengo que estar haciendo chiste en el asado, chiste en el subte, chiste o sea, es como, bueno, no eso sí agota, sí claro. para a mí me pasa, eh si veo que la persona es así naturalmente, todo bien, me cago de risa, pero el que se nota que está como un cartel de hago humor, no.
0: Entonces, pero fue muy rápido tu carrera. Porque vos empezaste en el 2007, sí. estamos en el 2013, en cinco años. Sí. ¿Estás viviendo el stand-up?
1: Solo del stand-up, no. No, bueno, pero ahora, De la actuación, sí.
0: Ahora estás laburando, pero de comediante, porque sí. estás haciendo un sí, 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 trabajo sí, de, de comedia. Sí. Muy rápido.
1: Muy rápido, gracias a Dios. Sí.
0: ¿No haces más infantiles?
1: No. No.
0: ¿Y qué hacías? Fue? <risa> fue? ¿Hacías infantiles oh, y a la noche hacías estándar? Sí.
1: Vivía en Colette. Entraba a las 13, ¿sí? a las 12, una. Eh, armábamos la escenografía del infantil, volanteábamos de 2 a 3 y de 3 a 7 hacía funciones, una tras otra. Dos o tres obras tenía. De ahí volvía a mi casa, me bañaba, comía y volvía a Colette. No
0: es fácil. Hasta no es fácil, digamos, eh, con cualquier cosa hay que dedicarse, hay que laburar.
1: Sí, mucho tiempo, mucho tiempo, pero creo que a mí lo que me ayuda y me ayudó muchísimo era como el disfrute y el sentirme privilegiada, decir, bueno, sí, por ahí es un infantil, pero bueno, estoy ganando, no sé, capaz eran 150 mangos por fin de semana, no era más que eso, porque, o a veces tres veces más, o mínimo, ¿entendés?
0: Pero, pero en el 3 a 1.
1: <ríe> sí. Y eran unos añitos atrás. Sí. Claro. Eh, y era un privilegio. Decía, bueno, pero. Porque yo ni bien llegué acá, los primeros 15 días laburé vendiendo ropa. Porque Ajá. yo en Tandil hice la carrera y a su vez trabajaba en un local de ropas. Y me acuerdo que fue lo peor que me pasó. Pues yo venía acostumbrada de Tandil. Que mínimo conoces el nombre de la clienta. Que hace Norma, cómo te va, que tal, cómo van tus hijos. Y venir acá y era... Me acuerdo que la encargada me dijo, bueno, eh, acá entra una persona y vos no ves un ser humano, ves una billetera que hay que reventar. No. no me lo olvido más en mi vida. Entonces, claro, para mí esos 15 días fueron el infierno total. Y entonces, obvio, después cuando laburaba para los infantiles, he hecho para los infantiles funciones para tres personas, mamá y dos nenes. No me importaba nada. O sea, yo prefería estar haciendo eso... ¿Entendés? Era un privilegio realmente. Eh, y ahora me pasa lo mismo. Después como uno va, empieza a mirar un poquito para atrás... Y decís, uy, Mira todo lo que lo que hacía. Pero siempre desde el disfrute. Trataba de decir, bueno... Eh, llegaba agotada, pero no me importaba. Porque era bueno, y ahora me baño y, y voy a hacer estándar. Tiene revancha. Obvio.
0: Esto te da revancha todas las Todo función. el tiempo, sí. A mí me pasaba de un día estar eh, produciendo algo para 10 personas... Eh, gratis. Y al claro. otro día, mil personas... En, en un teatro sí. y vos decís ¿cómo pasé de una sí, cosa sí. Eh, un día un enedate Ateneo y otro día volanteando en el paseo de la plaza tal cual y es así esto, y es parece. así me parece que el que cree que es eh, hay subidas y bajadas eh, todo el de tiempo un día para el sí, otro. de un día para el otro incluso en el mismo día exacto y vos decís ¿cómo puede ser?
1: exacto eh, sí, sí bueno eso pasa así el otro día fuimos a Salta hicimos una función con Lucho y Calixto para 220 personas y al otro día yo llegué y hice una función para 10, no de stand-up, de otra obra que hago. Y bueno, y es, y bueno está bien. Yo creo que hay,
0: hay que vivirlo con humildades. Obvio. Digamos, no sos un capo cuando... Cuando, cuando...
1: tenés, sí, 200.000 y,
0: y no sos un gil tenés Y no diez. sos
1: un... por supuesto. No, 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 no.
0: Depende a veces de uno, pero en el 90% de los casos no depende de uno. Hay, otro, hay, sí. hay variables que uno no maneja Que hacen que Obvio. la gente salga o no salga y Exacto. hicieron Se hizo mal la prensa Se hizo bien la prensa sí. eh, Juega boca, no juega boca entonces eh, mm. ahora Hay que tener dignidad lo, Si lo haces para 10, lo tenés que hacer también Exacto,
1: que si fuesen 300
0: Y eso me parece Que el que viene en el palo del teatro Lo vive mejor Que el sí. comediante Que porque sí. que por ahí labura en una oficina Toda el, mm. la semana
1: Totalmente, totalmente de acuerdo en eso Sí eh, digo el, el actor está un poco más acostumbrado a eso a decir bueno muchachos vamos esto es un equipo somos, son 10 afuera y nosotros somos 7 arriba bueno no importa eh, es lo mismo que si hubiese 200 y para para el que hace stand up que lo hace tipo hobby okay, eso le cuesta un poco más
0: porque... ¿y ustedes le dirían eso a los alumnos en el, en el
1: sí, curso?
0: sí al no desanimarse? no a, desanimarse ¿a tener capacidad de fracaso? es muy difícil sí. eh, eh, me parece que el a ver si estás de acuerdo. El trabajo del comediante es fracasar, pero realmente, o sea, mm. es aprender a fracasar. Si aprendes a fracasar, sí. eh, un día te va a llegar el momento de, del éxito. Para mí, mm. fracaso y éxito igual son...
1: Sí, no. Hay que laburar, punto.
0: Sí. Alguna vez te va a ir bien, alguna vez te va a ir sí. mal. Eh, por ahí el éxito es tener 50 personas todos los sábados y 50 los viernes y poder vivir de eso. Exacto. Para mí eso ya es un éxito.
1: Exacto, sí, sí. Sí, creo que está... No sé, bueno, a mí me pasó con la tele que... Ahora hace un año cuando empecé a laborar en la tele con continuidad, digamos, era como, bueno, te felicito, mucha gente, por el éxito, llegaste. Y no es... O sea, es... sí. ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo, cómo, cómo te impactó eso? ¿Vos te enteraste que estabas, entrabas a trabajar en la pelu? ¿Cómo fue? ¿Te, te llamaron por teléfono, un mail? Eh,
1: me llamaron por teléfono.
0: ¿Y qué dijeron? Eh, te dijeron? ¿Fer?
1: Sí, estaba en el café de la esquina de mi casa... Y estábamos eh, con Lucho armando, porque fue todo junto, con Lucho arrancando el taller. Y yo recién me había mudado, no tenía internet en mi casa, entonces me había ido abajo y estaba con Lucho mandándole contenidos para el taller. Bueno, planificamos primer mes así, no sé qué, pum, me llama. Me dice: Bueno, mira te tengo que pedir los datos porque vas a, vas a ser una de las chicas de, de la pelu, del staff, así, no sé qué, bueno me quedé así como congelada me acuerdo que llamé a mi mamá a mi novio y al toque a Lucho le digo boludo, no sabes <ríe> eh, porque estaba justo sí eh, sí, ahí te... Son,
0: a ver, este es el mensaje para mí son cosas que pasan esas claro un día te pasa no lo puedes sí. planificar no, no tenés que laburar y un día te pasan estas cosas que te cambian la carrera
1: sí yo creo que eh, en algunas entrevistas que me hicieron para Tandil me decían bueno, y esto cómo, cómo fue esa sensación de, que, de llegar y en realidad no es que llegás, para mí llegás todos los días, eh, en el día llegás a la felicidad de ese día, a lo que te dio placer ese día, no es que hay una meta a donde llegar, porque para mí, ahí es donde se pierde, donde tenés solamente un objetivo, perdés el camino, como que perdés el poder de disfrute de, de, del caminito, yo lo pongo como más, eh, un disfrute continuo, y que me sorprenda, si sí tengo el deseo de a dónde quiero, ¿Pierta? o qué quiero,
0: a ver, Corregime si me equivoco, pero a vos te llaman de la tele como resultado de un laburo. Sí. No fue que vos sí. labura, no fue que vos laburaste para eso. Vos no. laburaste para hacer las cosas bien y ser una buena comediante. Mm. E y como resultado te llaman. Digo, sí. fuiste a un casting, eh, a, a, no a uno, fuiste a miles de a castings, ese sí. fue uno. Pero en algún momento te toca. Sí. Bueno, y entonces, a partir de ahí...
1: Y a partir de ahí, sí, es esto. Es como, ah, mirá, eh, me tocó. Bueno, eh, pero es esto que decís. es Bueno, eh, no tenía miedo yo, porque sentía que estaba como preparada en el sentido de esto, de que había hecho eh, infantiles, había hecho drama, había hecho comedias de todo tipo. Y decía, bueno, eh, sí tenía adrenalina de, de, de estar ahí todos los días. Eh, y decir, bueno, ¿cómo voy a usar esto? ¿Cómo me va a repercutir esto o no? En la parte teatral, en la parte de stand-up. Y con respecto a esto, creo que el stand-up eh, me sirvió mucho como... Hace, no sé, unos años atrás, antes de que se pusiera el stand-up un poco en auge, eh, los castings eran más... Eh, se busca mujer humorista, pero no era como muy claro. Eh, y acá me acuerdo que el casting era mujeres que hagan stand-up. Entonces me sirvió mucho a mí en el sentido de seleccionar. Yo estaba dentro de una selección más pequeña porque hacía stand-up. No era, eh, bueno, actriz. Claro. Eh, sirvió mucho, me parece, a muchas nos pasó eso. Eh, es? Que somos actrices y aparte hacemos stand-up. Nos sirvió como para tener... Eh, siempre, yo siempre digo que el stand-up para mí es eh, una pata más de lo que yo hago. Eh, y sí, es esto, de, de decir, bueno, me sirvió todo este camino eh, para llegar a esto, pero no es que lo hacía solo con ese objetivo, es esto es que, que vos mucha, decís. Es no bueno, hago.
0: Haces cosas y muchas veces concluyen mm. en algo que no podría haber. A ver, yo, humildemente, digamos, mm. yo soy productor porque primero fui comediante, porque primero fui sí. espectador.
1: Exacto, o sea, sí.
0: uno llega a cosas a partir sí. de... Y porque por ahí aprendí a hacer ciertas cosas por otro lado, con la tecnología mm. que me permitieron... entonces. La
1: diferencia,
0: sí. Me parece que el camino es ese, es estudiar y hacer las cosas que a uno le gustan, mm. porque en el fondo, a la larga, eso en algún momento concluye. Sí, ¿No? sí, me... sí,
1: sí, totalmente. Yo no sé si era como muy consciente de esto, de, de, de eso que vos decís. Eh, mucha gente se me acercó y me dijo, es que no podía hacer de otra manera... Eh, y yo por ahí no lo veía tanto sí era mi deseo
0: de y pasa con vos o con Nancy claro. que es muy difícil encontrar o, o hace no sé cinco años seis años no se veía en tele minas lindas graciosas y que sepan cómo decir las cosas con el humor porque muchos casos claro, eso
1: claro 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 sí con Nan nos pasa eso totalmente sí, Moria sí, sí. que
0: es una genia una diosa y todo lo que vos quieras y cuando era joven era hermosa no tenía la estructura para para, claro. para hacer el humor que tienen ustedes. Ustedes ya entran con, con una técnica que conocen... Que les, sí. les, les allana mucho el camino. Sí, totalmente. Sí,
1: nos simplifica mucho.
0: Eh... Y se lucen mucho más. No son solo claro. chicas lindas que hacen reír. Eh, son chicas lindas que hacen reír con contenido. Está bueno. Claro, está claro. Bueno.
1: Sí, sí, sí. Está, es... Es una herramienta más. Y, y por ahí a veces marca un poco la diferencia... En el sentido no de la competencia, sino de, de uno ser más competente. No, no competencia con el otro, sino de uno decir, bueno, tengo esto aparte de, de la carrera, del título universitario. De yo, bueno, tengo esta parte que... Eh, sí, resolvés las cosas de otra manera. Con Fábregas una vez lo charlábamos. Eh, esto de, de, de incorporar por ahí en el ámbito televisivo que, que se, se escribe de otra manera, con otra estructura un poco más larga por ahí y la rapidez del stand-up no se nota donde lo ponemos eh, se nota
0: totalmente por eso creo que está lo hablábamos el otro día grabé con, con Dalia y hablábamos de cómo en los medios tradicionales empiezan a aparecer Dalia, Cris Domínguez Martín Rocco ustedes dos sí. empiezan a ocupar lugares sí. eh, comediantes de stand-up que es medio sí. lógico porque ellas saben hacer hablar en público hacer reír a mucha gente sí Está buenísimo eso. Exacto. ¿Cómo cambió tu relación con el público en el teatro a partir de la tele? ¿Cambió?
1: No, no mucho. En realidad... Te fue a
0: haber más gente, empezaste a vender más entradas, se te acercaban y te decían, muy bueno lo que...
1: Claro, es como... No es que porque me ven en la pelu van al teatro... Yo estoy en tres espectáculos, ¿no? O sea, hago los viernes una comedia, los sábados otra y después hago stand-up. Y por ahí pasa que para stand-up sí, por ahí van... Eh, dice, ah, bueno, a ver la de La Pelu que hace, Fernanda la de La Pelu, a ver qué hacen stand-up. Y a veces caen en las obras y dicen, ah, pero vos sos la de La Pelu. ¿Entendés? Y a raíz de eso por ahí van a la otra obra y después van a verme stand-up. Pero yo creo, no creo mucho en el mito de que porque estás en la tele vas a cortar más entradas creo que es todo un producto eh, si yo quizás eh, haría un espectáculo como Fernanda, la recepcionista de La Pelu eso sí quizás convocaría lo mismo pero el público que mira La Pelu no es el público que consume stand-up ¿Se entiende? Bien, sí, la, sí. a mí me gusta la sorpresa que generan en Salta, por ejemplo el, el 80% me conocía por La Pelu ...de la gente... ...porque es un programa... ...que se mira más en el interior... ...y tiene un poco más de fanatismo ahí... ...claro
0: eh, porque... ...a ver... ...vamos a aclarar... ...en el interior la gente... ...corta la ura a mediodía... ...para ir a comer a obvio, casa... ...obvio... ...claro... Sabe, es,
1: ...el interior... ...digo salta como digo Tandil... ...o sea sí, es, sí, sí, sí. es ese...
0: ...pero tiene que ver con ese cambio... Con ...claro... El, ...de con la rutina...
1: Esa... ...obvio... Eh, ...y ahí sí... Eh, ...yo notaba esto de... ...bueno a ver... ...la de la Pelu... ...qué tiene para decir... ...ella y no el personaje... Eh, y ahí sí es súper favorable, ahí sí me cambió, porque como que, nada, tomo a favor esto de que creen que, que soy de una manera, porque en La Pelu es un personaje súper inocente, muy clown, eh, y en el stand up un poco no, o sea, saco eso, eh, pero bueno, y, a, y acá también... Como al revés, el que no sabe, por ahí me va a ver stand-up dicen, ah, sí, pero me parece que trabaja en algún lugar. Y después mira la pelu, es totalmente opuesto a lo que vieron en stand-up. Eh, pero sí, sí, servir siempre sirve la tele, obvio.
0: ¿Qué sé yo? Te genera gente que te conoce, te genera followers en Twitter, sí. que después pones dónde estás y la gente por ahí sí, te va a ver. Sí, sí, ¿Usás bastante las herramientas? Sí.
1: Eh, no so, me cuesta mucho, <risa> no soy muy tecnológica, me cuesta mucho, pero sí, con Twitter y eh, Facebook, sí, 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 trato de, de postear videitos cuando puedo, eh, soy media vaga para hacer ¿Qué? los videitos, pero sí, sí pero cuando los tengo posteo, 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 y eso sí.
0: Bueno, Fer enseña a Santiago a ser buena Obvio. 24 horas, eso no puede... Y la gente se echaba. Sí. con un tweet, con alguna sí. cosa
1: a ver yo eh, siempre nosotros eh, con Lucho en las clases decimos esto, que es algo que nos transmitió Fer Sanjiao y nos parece súper valioso y como creo que a los dos nos quedó mucho grabado eso de la importancia de la humildad arriba y abajo porque para mí tiene mucho mucho que ver, si vos sos bárbaro arriba pero abajo sos desagradable, no saludás eh, no sos responsable, es parte de ser profesional también y sobre todo, que yo aprendí en la tele, eh, el productor, tanto sea de tele, necesita solución, no problema.
0: Y si vos... ¿Cómo es eso? A ver. Y claro, Desarroge. él necesita...
1: Claro, yo en la tele una de las cosas que más aprendí es que se tiene que solucionar, y más en un programa en vivo. Eh, no se abre la cortina, tengo que decir, hacer... Listo, me paro haciéndome la boluda levantando la cortina. Eh, necesitan que soluciones ya. No necesitan el problema de, ay, sorry, no es mi trabajo levantar la cortina, yo no voy a hacer eso... Ya fue de flaca, o sea, es un equipo, pum. Eh,
0: Privilegiar el producto. Y...
1: Obvio, obvio. Es muy difícil no caer en la individualidad, eh, porque obviamente es lo que yo siempre digo, el, el actor labura con el ego. Cuando vos el ego lo transformás a egoísmo, creo que ahí hay un gran problema. Eh, y en el estándar tiene que pasar lo mismo. Nosotros siempre decimos que sí, si bien es tu monólogo... Eh, y en ese momento son tus 10 minutos, tus 15, tu hora, estás en un equipo eh, y es muy, muy muy importante el grupo. Nosotros cuando laburábamos con Lucho en Mirame cuando te hablo, con Lío, con Pablo, con Nora, eh, estábamos, sí, detrás de escena, bueno, sí, haciendo chistes entre nosotros, bueno, disfrutando, sentados, durmiendo, lo que fuere, pero estábamos siempre atentos a lo que pasaba en la sala. Porque el que estaba ahí arriba, por ahí había alguien que empezaba a putear. Lo que sea, tenés que saltar con algo. Eh, o yo que, que siempre fui presentadora, salía y hacía un paneo. Che, bueno, mirá, nos ha pasado muchas veces de que, de que haya gente con capacidades especiales en la sala. Yo, pum, pum, los detectaba. Yo laburo con gente eh, especial Entonces decía, sí, bueno, miren chicos, en la tercera fila hay una chica que repite palabras. Miren que acá es, o hay un chabón con la hija de una nena chiquita. Esto de comunicación en grupo, equipo, bueno, vamos. Eh, para que el que sale después, atrás Tengo, tuyo, tenga la, data. tenga la data. No salga sorprendido. Se supone que hay alguien que salió delante tuyo que pudo hacer ese laburo. Eh, y es esto, es conjunto, es equipo. Más allá de que sea el, tus 10 minutos, es muy importante para mí el equipo. Cuando no hay equipo se nota. Totalmente. Es un monologuista detrás de otro, no es un show.
0: De hecho, me parece que los shows que más tiempo subsisten en el Paso a la Plaza, voy a hablar concretamente de señales de humor. Obvio, es un gran que...
1: grupo, es un gran equipo. Tiene que ver con el grupo. Ya hasta, hasta causa gracia esto de que, viste, como bueno, necesitamos construir un edificio, pum, 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 y vienen todos y lo hacen. Es como, pero yo siempre digo que admiro eso. Vos vas a ver y ves un grupo, desde la vestimenta, desde las luces, desde. Bueno, el. El sonidista de ellos, el Bufa, es parte del grupo.
0: Claro.
1: No, es, eh, no es que ellos van a otro lado sin él. Y para mí eso me parece, pero.
0: Bueno, eh, son por, por nada, por nada son los tipos que hace más tiempo que están sí. en forma regular en el Paso de la Plaza. Totalmente. Este...
1: Totalmente, sí, sí, sí.
0: Bueno, Fermo, mil gracias por tu tiempo. Eh, hasta acá llegó el, el, el programa de hoy. Nos veremos. No
1: por supuesto. Muchas gracias. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent. les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un